0: Čaviņā, Caviņā mūsušas klausītāji. Šī ir mūsu 14. epizode, saucās Ceļi un neceļi. B, pirms mēs sākam runāt par ceļiem un neceļiem, man, protams, drusiņi ir jāapstās par to, ko mēs šeit tajā mūšā darām. Var gadīties, ka jūs pirmu reizi vienkārši kaut ko scrollējāt, varbūt uzklīsnējats kāds reklāmas, varbūt kāds jums ir atsūtījis un pateicis: "Hey, tev varētu patīkt podkasts Es drusiķi pastāstīšu par to, kas šeit notiek. Mēs ļoti ticam tam kas stāstiem ir milzīgs spēks. Stāstiem, kurus mēs dzirdām, un stāstiem, kurus cilvēki var izstāstīt citiem. Svarīga lieta! Jūs tagad trīs brīnišķīgas stāstus, trīs drosmīgas stāstus, Un uh, Var gadīties, ka arī jums prātā ienāk, ka jūs varētu izstāstīt kaut ko no Tas var būt par šo tēmu, par ceļiem, neceļiem, tas var būt par kāzām, kā bija mūsu pagājušā epizode, varbūt par kādām citām dzīves pieredzē, kas jums ir bijušas. Varbūt jūs izdarījāt pareizo izvēli savā dzīvē, bet beigās izrādījās, ka tā nemaz nebija tik pareiza izvēle. Varbūt jūs izdarījāt nepareizo izvēli savā dzīvē un kaut ko no tā iemācījāties. Varbūt jūs nonācāt pavisam kaut kādā dīvainā situācijā no kuras nezināt, kā tikt ārā, bet nu beigās kaut kā ar dievus pusēm izkārpījāties. Mūs tas viss interesē. Mēs meklējam neordinārus, marginālus, dīvainus stāstus, dīvainus pieredzes, un ļoti, ļoti priecāsimies, ja tev kaut kas tāds ienāks prātā, klausoties podcastu Muša, sāc klausīties ar šo 14. epizodu. Dari kā viss pārējie, kas pēc tam iet uz atpakaļ un klausās viss pārējo, ko Muša ir radījusi. Un, uh, jā, un sūti uz podcastmuša.gmail.com. Mēs esam arī Facebookā, mēs esam Instagramā. Lieki ka lūdzu, 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 šērojiet un laikojiet, liekiet storijos, sūtiet saviem draugiem, jūs jums tas, ko mēs darām. Nāciet uz mūsu pasākumiem. Mēs ierakstām pasāknus parasti kaut kur āgens galā. E, tīklos vienmēr ir arī links uz biļetēm. Biedrītis nemaksā dārgi, 5 eiro. Mēs arī būsim vienmēr priecīgi jūs redzēju šajos pasākumos, kas ir tāda ļoti, ļoti intīma un atvērta pieredze. Un nu, izskatās, ka cilvēkiem patīk, jo parasti šie pasākumi ir izpirkti. Nu, ko ir pienācas brīdis? Sāk klausīties stāstus. Ceļi un neceļi ir tas, kā mēs nosaucām šo, šo podkāstu epizodi. Un, mūsu pirmais stāstnieks ir diezgan populārs cilvēks sabiedrībā. Viņš ir rādījos konto Seja un rādījos konto Balss. Viņš ir ļoti seksīgs vīrietis, kas ļoti daudzām sievietēm patīk. Daudzi viņu ir redzējuši uh, dažādos TV šovos, uh, lasījuši par viņu dzīvi žurnālos. Un, uh, kad mēs viņu uzrunājām, prasījām, vai viņš var izstāstīt kaut ko tādu, nu, kas gluži varbūt nav parādījies mēdījos, kaut kas tāds interesants, kaut viņa viņu personību šķaut, un uh, Šis stāsts mūsu azotē ir bijis Vairāk kā gadu. Man pat ir bailes iet Facebookā, jo man ir bājas, ka viņš manā varētu uzrakstīt un jautāt, kā, kas LA notiek ar mani jau stāsts, kāpēc viņš jau jau nav publicēts. Bet mēs nevarējām viņu nekur ielikt. Viņš ir tāds īpašs un gribējās viņam atrast īsto vietu. Un tad mēs sapratām, jā, ka mums ir parādījušies vēl divi stāsti, kas ir kaut kādā ziņā ļoti līdzīgi šim. Un tad mēs viņu esam ielikuši uz ceļiem un neceļiem. Kas tad ir šī persona? Uh, tas ir Valdis Melderis. Un Valdim Melderim ir stāsts, kas saucās septiņi sākumi. Klausimies.
1: Man stāsts ir par septiņiem sākumiem. Uh, es vienmēr esmu uzskatījis, ka es nekad pats neko neuzsāku. Es vienkārši plūs par traumu. Kā sanāk, tā sanāk. Un es biežāk sanāk diezgan rēcīgi. Rēcīgi gan ir tikai pēc gadu gadiem, kad tu to paskaties, tad liekas rēcīgi. Tajā brīdī nekā rēcīgi reāli nav. Um, man ir tāda bilde, un albumā kaut kur ir bilde, kur man ir apmēram, nezinu, pusotras gads varbūt, nu maksimums divi, nu varbūt divarpus. Es esmu smilškastē atspēries, ieķēries sivēnam astē, Es esmu starā par to liecinu, man smaids, un Sivēns ir absolūtā panikā. Jo viņš mēģina izrauties, un man tas liekas reāli rēcī. Tāda biode man ir. Man kaut kāda cepurīte galvā ir. Nu, es esmu starā, un viņš ir panikā. Uh, tad otra, otra, otra tāda aina, kas man palika prātā, ka es jāju uz āža laukos. Es vispār vasarām dzīvoju laukos, ka man nenodarbojas ar smaiļošanu līdz sasteikta klasē, un laukos bija āzes un trīs kazas. Cika cilla un dika. Un bija brīcis, ne fricis, ne bricis, bricis, jā. Un es viņu jāju. Viņam bija grūti, un viņš, ko viņš darīja, viņš mani smērēja gar, gar garāžu sienu. Viņš vienmēr tā notēmē, ieskrējās, notēmēja, un tā, lai es trāpu tajā stūrī, kāju vai kaut Un es aizdusmām viņam kodu sprandā. Es āzim kodus prandā. Pirmkārt, ādas smird, nereāli smird. Nepietiekot to, ka es pats smirdēju pēc jāšanas uz āža, es viņam kodu sprandā. Kāpēc sprandā, es nezinu, bet man pēc tam tante maiga, pie kā es dzīvoju, mammas mās, stāstīja, ka es biju drausmiņu nežēlīgs. Un... Tas vēl ir mazākais. Ja runājam par tiem septiņiem sākumiem, tie faktiski ir tādi septiņu hobiju darbi sākumi. Un uh, man ir aizdoms, ka pirmais darbs bija es sadists. Es nesaprotu, no bērniem ir tāda spēja neiedziļināties kaut kādās citu cilvēku vai citu bērnu vai dzīvnieku um, sajūtās vai sāpēs, Kaut kā tur var atrast baigo fanu kā gadījumā ar, ar, ar sivēnu vai gadījumā ar āzi. Uh, vēl es atceros, ka mēs ar bērniem sodījām cāli. Es šobrīd par to domājot, vienkārši es, es reizēm liekas, ka esmu psihopāts. Jo psihopātiem piemīto tāda spēja manipulēt ar cilvēkiem, panākt, ka cilvēki dara to, ko viņiem liek. Viņi var vēsu prātu aprēķināt, kā to labāk izdarīt. Un cilvēki dara to, ko viņam liek. Un man ir aizdoms, ka pasākuma vadītājs tieši ar to arī nodarbojas. Tāda tu var būt labs pasākuma vadītājs, tad ja tu esi psihopāts. Un nu pat BBC bija tāds raidījums, kurā uh, viena medmāsa bija, vienkārši pēkšņi pieķēru savu pie domas pagā, bet es ar vēsu prātu spēju darīt savu darbu. Vienalga asinis vai, vai cilvēks es vienkārši izcilīt daru savu darbu, vai es gadījumā neesmu psihopāta, jo es tajā brīdī vienkārši ļoti profesionāli lietas daru. Kāpēc es padomāju par to psihopātu? Tāpēc, ka um, mēs ar, ar bērniem vienkārši sodījām cāli. Cālis bija knābājas glodeņi. Tātad cālis ir No sākuma mēs cāli piesējām um, striķī un slīcinājām, un viņš izķepurojās. Pēc tam mēs viņu aiznesām uz mēžu un pakārām pie koka. Es nestāstīšu, kas notika tālāk. Bet viss beidzās ar to, ka mēs viņu aprakām. Um, un kas ir pats briesmīgākais, Mēs to visu darījām ar milzīgu taisnīguma sajūtu, jo cālis bija pelnījis sodu, viņš darīja pāri glodeni. Un es šodien redzu cilvēks, kas ar milzīgu taisnīgums sajūtu darba iesmīgas lietas. Un viņi ir absolūti pārliecināti par to, ka aiz viņiem stāv taisnība. Uh, gotmit uns! Ja mēs atceramies 40., 30., 40. gadus Vācijā, gotmit uns, Dievs ar mums. Un uh, mums toreiz bija tieši tāda sajūta. Tas bija pirmais sākums. Ja runājam par darbiņu. Man liekas, ka, jā, Es esmu psihopāts pēc profesijas. Otrais darbiņš bija, kad es sāku strādāt skolā. Un uh, skolā strādāju pēc psiholoģijas skolotāja. Uh, es vienkārši skolā stāstīju visu to pašu, ko es, stāstu, ko es pats biju dzirdējis augšskolā. Pagaidā, kas fonā, kad es studēju psiholoģijas skolotē, un es gāju uz skolu no 5. līdz 12. Toreiz, laikam klasē. Es stāstīju vienu un to pašu visiem. Jo nu, tev nekāda programma tur nebija stāstī ko zinājumi. Un viens no stāstiem bija par uh, sociālo psiholoģiku, ļoti svarīgs acu kontakts ir. Un um, mums bija pasniedzējs, kurš šķielēja. Un man likās ļoti rēcīgi, ka viņš ir cilvēks, kurš stāst par acu kontaktu. Un es paņēmu šo stāstu un tieši tāpat kādā klasē, skolā, stāstu par to, cik rēcīgi ir, ka tu stāsti par acu kontaktu. Ar ko darīt, piemēram, ja tu šķielē? Visa klase ir un es saprotu, ka es esmu labs skolotājs, jo es esmu izklaidējis klase, tagad par to stāstu ar kontaktu, un tikai viena meitene priekšā nesmējās. Un es domāju, kāpēc viņa nesmējās, un es paskatos uz viņu, un viņa skatās uz mani un šķielē. Tad tas ir tas mirklis, kad tu saproti, ka smiekli nedrīkst būt par katru cenu. Un ka tavu izmīsīgā vēlme būt smieklīgam, um, Visbiežāk to novada situācijās, kuras uh, galīgi nenāks smieku. Uh, tad nākamais bija Latvijas televīzija, kur uh, es sāku strādāt par diktoru. Mani darba audzinātāji bija Indulis Bērziņš, nē, varbūt arī, bet uh, režisors. Liepiņš, Indulis Liepiņš un uh, Uldru un tā bija tāda nopietna skola. Es kā tagad atceros, piemēram, Arnods Liniņš, kas mūs arī bija pasniedzējis un mācīja runas mākslu, teica, un jums, kungs ar tādām lūpām vispār ļoti daudz ir jāstrādā. Bet bija tāds moments, ka tu lasi programmu, tev bija jānolās programma, tad septiņos mums būs ziņas, tur 730 raidījums, tur spektrs, septiņos 45, tur raidījums, nezinu, par mehanizātoriem. Um, 92. gads, laikam. Un uh, pienāk viens brīdis, kad uh, tev režisori saka, tev ir jāizpild 7. minūtes. Programmas nolasīšana, minūti, otru, un tad ir pāris vāciņi, kuros ir kaut kāds apraksts par raidījumu. Un tev jau vienos vāciņos bija par kaut kādu Čāli, kaut kādu čāli, kurš strādā kaut kur. Un lai tu aizpildīti septiņas minūtes, tev piecas minūtes ir palikušas, un tas sāc tagad runāt par to čāli. Muguri ir slapja, tev, tu, tu, tu viss svīsti. Tu saprot, ka tev jāizpildi piecas minūtes, un tur ir trīs kameras studijā, un to esi gaisā Latvijas televīzijas otrajā programmā kā diktors. Un es sāku runāt par to čāli, mēģināju kaut kā izpīpēt, kas no tā raidījuma varētu būt. Un tad tas, tas cilvēks ir kā lokomotīve, kas pa metāles sliedēm dodas betona sienas virzienā. Un jo tālāk es runāju, jo saprot, ka ir vienkārši. Jo tagad no šitās lokomatīvas un no tām sliedēm, no tās betonas sienas tagad izķepuroties ārā ar godu vienkārši nav iespējams. Un es neatceros, ar ko tas viss beidzās, bet tā, es gāju cauri režijai, tur bija absolūts kāpa klusums. Re... Operātori, kas stāvēja pie kamerām, uz mani neskatījās. Režisors, tajā brīdī, kad es jau tā kā gāju ārā pa durīni, viņš teica, nu melder tu čugu, nu Es aizgāju pat aiznoju uz liftu, jo es sapratu, ka mana karjera arī beigusies un visticamākais es negribu rādīties arā uz ielas. Es Un, paldies Dievam, balkona durvis bija ciet. Un tad es padomāju, cik labi, ka reizēm kādas durvis tomēr ir ciet. Jo mēs parasti frustrējamies par to, ka durvis ir ciet. Bet toreiz ļoti labi, ka tā, jo man bija pilnīgi pārliecība, ka šeit es varu savu dzīvi arī mierīgi beigt, tāpēc, ka kurš pēc kaut kā tāda vispār var iziet uz ielus. Pirmkārt, to neviens nebija redzējis, jo kurš gan skatījās Latvijas televīzijas otro programmu, uh, Tad... Uh, tad uh, es sāk vadīt pasākums. Man jāsaka paldies uh, Aināra Meisakam, bēdīgi slavenam šovu uh, biznesa darbiniekam. Uh, viņš rīkoja konkursu Missis Latvija, pateicoties, kuram es tiku arī pie pasākuma vadīšanas. Viņš arī medija fonda vadītājs un es vadīju 98. gada sākumā mediju balvu. Tas bija man pirmais lielais pasākums Latvijas televīzijā. Es ļoti centos, bet man diži labi nesanāca. Un es vienīgais atceros no tā pasākuma, ka pēc tam, kad es ar tādām spīdošām acīm neatcuros režisorei, laikam prasīju, nu kā man gāja? Viņi teica, tu vismaz smaidīji. turmāki turmāk ik reiz, kad nesanāk, vienkārši smaid izmisīgi. Smaidi, nu tā kā tā ir pēdējā iespēja. Smaid uz vēlu paraušanu. Ja? Tas ir pēdējais, kas te var glābt. Tad sāk strādāt rādio. Strādāju pa naktīm. Mēs katru trešo nakti strādājam. Es, Ulds, Pāvuls un Ivars Austeris, mēs bijām psiholoģijas studenti un arvieniem murniekam bija tāda doma, ka jāglābi pašnavnieki pa naktīm. No 12. līdz 6. studenti glābi pašnavnieks ēterā. Tie pašnavnieki zvana un mēs tā kā glābjam viņus, lai viņi ne, nu, jā. jo tā, tā arzimēs darīja. Un mēs arī darījām tā kā ārzemēs. Mums bija visāda raidījumi. Tur bija skaņas skalpēlis un zaļais delfīns un, 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 un šausmas. Un mēs arī tur glābām pašnāvnieks. Es vienreiz pats mēģināju sazvanīt to, to raidījumu. Pusotru stundu zvanīja un pienāca rīts Un tad es sapratu, kā strādā tā pašnāvnieka glābšana. Tad viņi visu nakti mēģina sazvanīt. Un tad pienāk rīts un tad jau kā, gaisma. Un tad jau viņš ir izturējis to grūtāko ties gan mēs nekad tā arī neuzinājām, vai mēs kādu izglābām. Bet um, bija tādas reizes, ka es rakstīju bakalauru darbu, laikam, vai, vai jau bijis uzrakstījis, bet, nu, drausmīgi daudz bija darba, un es mēdzu ēterā aizmigt. Tiešai ēterā, cilvēks ir un viņš man kaut ko stāsta. Un es pamostos, no tā kā klusums tagad. Un es tagad domāju, tur vēl kāds ir, un ko viņš tagad stāstīja, es vispār neatceros, tāpēc, ka, nu, es jau biju Un esim redzot, cilvēks savukārt pārstāja runāt tāpēc, ka viņš dzirda šņākuļošanu mikrofonā. Un vienīgais, kā es varēju no tās situācijas tā kā es teicu, nu un kā to tu varētu pastāstīt vienā teikumā? Nu tad viņš man pastāstīja, par ko vispār bija runa, es uzzināju, vai viņš vispār tur vēl ir. Un tad es saprotu no šīs, no šīs mācības savukārt, ka vienmēr, ja tu esi kaut kādā sarežģītākā situācijā, uzdod jautājumu vienkārši pajautāt cilvēkam, ka kaut ko jo tev nepatīk sarunām tēmām, uzdot viņam jautājumu par pilnīgi citu tēmu, a, ar citu. Bet tai tēmai jābūt tādai, kas viņi interesē. Tāpēc jautājums tev izglābs ja kurā situācijā tu komunikācijā nonāc kaut kādās sprukās. Un tad, ko kādiem vairāk pārs gadiem es, man piedāvāja kļūt par aktieri. Tas vēl viens sākums. Man piezvanīja vienkārši pateic, vai tu gribi kļūt par aktieri? Es padomāju, nu, pff, prieškam, kurš tas grib kļūt par aktieri, pareiz? Lai gan es par to sen jau biju sapņojis, jo mans brālēns bija aktieris, viņš bija spēlējis Vānielas republikā to Jāni, laikam. Un, un es kopš tā laika domāju, kāpēc man neviens neuzveicinā. Es gan piedarījos vienreiz mājā un pajā uz zvara lomu laikam, bet tur man nepaņēma. Tad, tagad zvana man rīts, deviņa no rīta, man zvana, vai es gribu būt aktieris. Es saku, kāda runa, protams. Tikai es gribu brīdināt, ka es nekad nemāku tekstus, es nemāku tekstus iemācīties, tad, ne, tu varēsi runāt pa teikumam. Tā kā pa teikumam rakstīsim, tiksim galā. 9:00 no rīta um, un es. Es saku, okei, okay, ja nu pateikumam mēs rakstam labi, tad es esmu gatavs kļūt par aktieri. Uh, un kas būs mana loma? Nu tev būs vienīgais sliktais tēls filmā. Un tu būs vienīgais ļaunais. Es saku, tad es pilnīgi noteikti esmu gatavs kļūt par aktieri, jo, man liekas, tēlot labo ir tīzli. Jo tev jābūt izcilam aktierim, lai spēlētu labo. Bet slikto var jebkurā brīdī nospēlēt, tāpēc, ka tev nav īpaši jāizlaikās pareizi. Un, uh, vadsakot, es saku, okei, okay, labi, es būšu par aktieri, kad, kad jāsāk, rīt. Rītā tu atnāc un tev būs 12 stundu darba diena, tur mēs rakstīsim studijā, tur būs taksometrs un tu sēdēsi taksometrā un tur runās tekstu un viņam atsūta to tekstu, režisora Linda. Un uh, es saku, jā, šito tekstu varu, ja es drīkstu tur špikotu, mēs pateikumam rakstam to um, uz to, um, to vietu, kur filmējās Laužas Reiniks, tur un, un jau 30 grādi, viņi tur pižikos un šalēs. Paldies Dievam, varēja sēdēt šortos līdz vidum, tad tu atģēries tā šallu un mētels, bet tev ir šorti, un uz šortiem varēja likt to tekstu, tad tu to tekstu. Un uh, es tagad esmu veiksmīgi ierakstījis tos piecus teikumus tajā taksometrā, kur esmu atbildējis uz jautājumiem vēl kaut ko, tur notēlojas likto. Un es tagad dodos uz uh, ģērtu, kur pārģērties, un tur un nāk ģērbēja pretī, un viņa saka, tev šitā derēs? Viņai rokā ir sarkanas apens Kādā sakarā? Ā, tu neesi izlasījis scenāriju. Nē, tālāk es neesi izlasījis scenāriju. Kas tur ir? Nu, tur ir tāda guļamistaba saina, kurā tev tu novelts bikses, paliec apenēs un pēc tam novelts arī apenes. Uz apenēm ir rakstīts kaut kāds priekšā, šeit, big boy. Un es točna zinu, ka, vat nav, big boy točna nav. Un es vienkārši iztēlojos to vilšanos, kādu būs tiem skatītājiem, kad, kad, viņi ierau, kad man tur rakstīts Big Boy, un es to viņās novilkšu tāds bikses, un, un tur nekādu Big Boy nav. Un es uh, mēģinu tai, tai ģerbējie teikt, ka tā nav laba doma. Viņi saka, nu runā ar režisoru. Es dodos pie režisoru, un, un tagad tā, un ļoti uzmanīgi viņam saku, ka man liekas, ka būtu mums visiem labāk, Tā izskaitā skatītājiem, ja tomēr es tās apenes nenovilktu. Un kas ir briesmīgākais? Viņš nekavējoties piekrita. Arī viņam tā nelikās laba doma. Un man liekas, ka par to es pat vairāk uztraucos, nekā par to, ka viņš gribēja, lai es tās apens novelku. Izrādījās, ka iepriekšējais aktiers, kura vietā es iestatēju, jo viņš bija tur pēkšņi pazudis, tāpēc man pēkšņi nākamajā dienā tā loma tika. Tas bija pielauss režisoru, ka viņš gribot vilkt nos bikses. Es nepajautāju, vai viņš ir pats pieprasījis tur to uzrakstu Big Boy vai kaut ko tādu, bet, bet man paldies dievam izbeidzās to, ka es drīkstēju novilkt tikai lielās bikses palikt apenēs un filmē no aizmuguras. Nu, tā tas viss beidās. Atsakot, es kļūpu par Dzintaru. Dzintars bija vienīgais sliktais tēls, kurš tur ienīdas ievietas, laida pa kreis un tā tālāk. Un, uh, noteikti šitā un ar, ar Dārtu Danēviču ir tagad uh, tāda mīla saina, un, kurā es ļoti prātīgi un pieklājīgi darbojas un pracētas cilvēks, viņai noteikti ir un tā. Un vienā brīdī viņi saka, ka jūs, ka tu Es domāju, nu vismaz viens no komandas beidzot man acīs to pasak, jo tu 12. dublis, 13. dublis, tad tu ne tādā gaismā stāvi, tad tu ne to tekstu pasaki. Un uh, beidzot ir viens cilvēks, kurš saņemās un to pasaka. Man pietiek drosmas pajautāt, atcerieties jautājums Ja gadījumā kas jautā? Es jautāju, kāpēc? Nu, ja tu būtu aktieris, tu jau sen būtu izmantojis iespēju. Nu, bija jau par vēlu, jo tas dublis beidzās, un man nekad tā arī ne, neradās iespēja. Um, un vēl, noslēdzot šo pēdējo asto sākumu, bija tād, tāds pasāk... kādā krogā bija pienācis klāts čālis, un to ir o, <laughs> Es saku, jā, nē, ne Forši, jā, tur filmu redzēju, jāredzēju, jā, jā. Nu, tā filma tā, bet, nu, tu tur veicītu spēlēju uz vēla paraušanu, tur bija krūta, reāli krūta, bija, jā. Atceros, tas bija kaut kādā vīna vai burbuļa parādēja. Es saku, nu, īstenībā jo man tā nebija baigi jāspēlēja. Nu, tur jau nebija baigi jā, jātēlo, tur jau savā ziņā. Vienkārši esi, esi? Uz ko viņš saka, nu, ja, tā jau runā. Ok. Es, svārtsakot, negribēju uzzināt, ko vēl runā, bet uh, ar to mūsu saruna arī beidzās. Un uh, runājot par pēdējo, septīto sākumu, kurš ļoti sa labi saslēdzas ar to psihopātu, tajā divgada vecumā, kas man atkal lika domāt, varbūt tomēr tur kaut kas ir. Um, mans, mans um, tas kā viņi sauc, konsultants radio pirms gadiem 15 vai pat 20 mācīja par to ka ja tev baig lielākās reizes krūts un baig rulē, ne, neko nerolē, tu vienkārši sāz zaudēt realitātes sajūtu un reizēm tev gan uz skatuves piemetās tāda sajūta, kad tu baig reālu rulē, gan televīzijā varbūt kaut kas baig labi sanāku rādījiņā piemetās ir tādās dienas. Un vienā tādā dienā es kas ka var izstāstīt savu mīļāko anekdotu, kas viņu izstāstī ēterā. Es ir kā cilvēks pabrīdināja, ka tā ir, nu, tā melnā kad bērniem nevajadzētu klausīties un tā tālāk. Un es nevaru, at, nevaru atturēties, man drausmīgi gribās to anekdotu izstāstīt šeit. Jā. Jā, tātad. Vārts, agot melnā anekdote, es apsolu. Godvārts, briesmīga anekdote, man mīļākā anekdote dzīvē. Es neesmu neko labāk dzirdējis vispār. Bet tā, tā, tad, tad, kad es to izstāstīju un to reakciju no cilvēkiem, klausītājiem, tad es sapratu, varbūt tur tomēr kaut kas ir ar to psihopātu. Tātad, maza meitenīte spēlējas smilškastie. Viņa ir un un viņš Viņa spēlēja smilškastē. Un tagad pienāk kaut kāds svešs onkuls un sāk atdod spainīti. Mētens saka, nedošu, man mamma teica, spainīti nevienam nedot. Un onkuls saka, atdod spainīti citādi izduršu aci. Mētens sāk, ne, nedošu, man mamma teica, nevienam spainīti nedot. Onkuls saka, labi, un izdur viņai aci. Un atsakot, meitenīti spēlēja stāvāk ar vienu aci. Viņa spēlējas un onkols saka, atdod spainīt citādīs duršu otrāds. Meitenīte saka, nedošu, man mamma teica, lai spainīt nevienam nedodu. Onkols izdod viņai otrāds. Meitenīte pieceļās un vienkārši iet kaut kur. Onkols viņai kur tu iesi? Man mamma teica, kad paliek tumši, jāiet mājās. Izbaudiet to mirkli, kad jums gribas smieties par kaut ko tik briesmīgi. Bet tas, ko es gribēju pastāstīt, ka... Es esmu sapratis, ka dzīvē nav nekā vienkārši absolūti nopietna vai absolūti smieklīga. Un dzīve ir tieši tik fucking sarežģīta, ka tu reizēm nesaproti, vai tas ir smieklīgi vai tas ir traģiski. Tie, kas ir skatījušies mīlestību, saprot, ka īstenībā jā, tā ir situācija, komēdija, bet tas ir tik sasodīti traģiski, kā cilvēks perās kā pliki pa nātrē, mēģinot nodibināt attiecības un nepārtraukt failūdu, tāpēc, ka viņi nav iemācījušies runāt, viņi nav iemācījušies saprast savus jūtas, paust savus jūtas, o zāle rēts. un tu domā, mīļie cilvēki, kas jums kā tur uz skatuves notiek traģēdija. Latviešu tauta uz skatuves iet bojā. Viņi nespēja vairoties tieši tā iemesla dēļ, ka viņi nevar pateikt, man arī patīk sasodīt seks. Tāpēc es teiku ka dzīve ir drausmīgi sarežģīta. Un tikko jūs dzirdat kādu, kurš sāk runāt par melnu, baltu, labo, slikto, vakseri, anti -vakseri. Tur tad cilvēks nav vienkārši pietiekam iedziļinājies. Tāpēc, ja jums gadījumā sastopaties ar kādu drausmīgi sarežģītu situāciju, būtu izbaudiet. Man liekas, ka tajā brīdī tā īstā dzīve arī sāks. Un lūdzu, par
0: Paldies tev, Valdi, ka bija kopā ar mums, ka izstāstīja savu stāstu. Un es domāju, ka esmu gatavi nākamajam stāstam. Un nākamo stāstu mēs ierakstījām pavisam nesen. Mūsu nākamais runātājs ir Rīgas Stradiņu universitātes doktorants. Viņš arī ir influenceru mēdiju aģentūras attīstības direktors. Viņš pats ilgstoši ir bijis influenceris un uh, piedalījies dažādos TV šovos. Tāda diezgan sabiedrībā atpazīstuma personu – Denisa Ševeļovas stāsts, Meklēju vīrieti.
2: Sveiki! Es ceru, ka jums ir forši noskaņojums. Paldies par tādu skaistu pieteikumu. Gadīs tā, ka aprīļā, šī gada mūs mums no ilgtermiņu attiecību. Mēs bijām kopā piecas gadus, un tad pienāca brīdis, ka, yes, es varēšu beidzot, realizēt savu seksualitāti. Uzreiz uh, Liep dažādas uh, iepozīšanas lietotnes, jeb aplikācijas. Vai jūs zinat, kas ir Tinder's? Vai jūs zinat, kas ir Grindr's jeb Grindr? Ja? Vai jūs zinat, kas ir Raja's? hm aizinu Un es mazliet pastāstīšos arī uztaistīt kaut kādus pierakstus, lai mēģinātu pieturēties pie stāsta. Es, ka cilvēks, kurš es ir iesaistīts akademiskā vīda, man patīk lietas sistematizēt, pētīt, un es vienmēr sevi tā kā mierināt. Nu, Dēnis, ja tev neizdos, vismaz tu varēsi iekrit kaut kādu pieredzi, pierakstīt, padalīties. Tas tāds arī ir veids, kas sevi pasargāt no tām neveiksmēm. Tad arī man veidojas tāds jau kaut kāda atradoties ceturto nedēļo tā es uh, bez attiecībām tā es lietotnes, ja saku domāt, varbūt man arī pienāca laiks veidot kaut kādu uh, podcastu. Un es Sāku apzināti, jau mēģināt pierakstīt, taisīt skrīnšotus, viss, kas notiek Un, principā, man jau pat izveidojusies kaut kāds uh, saturs potenciālajam podkāstam. Es arī izmantošu platformu, Tad, lūdzu, sekot arī man Instagram. Un, kad tas podcast būs gatavs, tad jūs uzzināsiet visu par, uh, nu, nezinu, kā var veidot uh, attiecības homoseksuālais vīrietis, pilsētnieks Rīgā. Piemēram. Nu tā, labi, es paņemšu otru telefonu, jo influenceram ir divi aparāti, Viens ir darbum, otrs ir um, lietotnēm, piemēram, tā. <laughs> ok, tā tad, ievadu, es teicu, jā, tad, tad par, par tiem Tinderiem bija tā, ka vispār mums vajag apzināt. Jūs zināt, kāds ir lietotnes mērķis iepazīšanās? Kāds ir mērķis lietotnei? Nē, lietotnes mērcis ir turēt to lietotne atvertu, lai jūs visu laiku tur atrastos. tas arī par to ir vērts padomāt, kad mēs esam kaut kāda aplikācija, īpaši, kur ir bezmaksas, tad, protams, ka viņi finansē sevi vis, visdrīzāk savu reklāmu vai viņi pārdod jūsu datus, tāpēc, jo vairāk jūs lietosiet to aplikāciju, labāk viņam ir. Un, ja jūs atradīsiet kaut kādu savu sapņu, sievietu, vīrieti vai uh, vēl kādu būtni, tad uh, jūs vairs nelietosiet to lietotnē. Ne? Un tad tas lietotnē, ne, protams, nepatīks. Tad, un arī tad jūs varēsiet, uh, par šo ir jau daudz jau raksta īpaši, Par grinder, kā, kā tas ir vispār iznesinājusi sabiedrības to audumu, audeklī, kā visi tur veidos kaut kāds maldīgs priekšstats, ka jums ir ļoti liela izvēle un kāpēc cencies, var kādu nobulociet un tā. Tā par šo ir daudz jau pētis, bet es tik dziļi niešu. Un Tinderi viss notiek lēni, jāmaks un es sapratu, ka tur nav baigas jēgas, jo tik un tā runājot par homoseksuāļiem cilvēkiem, viņi visdīzāk arī būs grindari. Un, protams, ka, lai tu gribētu būt vairāk pamanītis Tinderi, ok, roku, kas ir brīvs un kurš lieto iepozīšanas aplikācijas. visiem ir otras pusītes, ja? Ah. Labi, ok. <laughs> nu, tas būs izsklaidies. Tad ir priecēties, lūdzu, ka jums ir otrs pusītis, ka jums nevajadzēs vispār izcaurēšiem murgam. Un arī te kā atceries, okay, nu labi, Denis, varbūt tu tiešām bija vērts izšķirties un tā, un tagad tu piedzēvi visu tas pazimošanas un tā. Un tā nu, tomēr ir vērts, es ticu, ka man viss arī būs kārtībā un es nelietošu tas lietotnes. Nu, lūk, un tad Tinderī tev visu laiku jāmaksa par kaut ko nu es smaksai smaksai un tad zini, ka mēneša beigas jau tur epo tur 15 € tur 25 dom par ko tu tagad vēl maksāju, nav rezultātu nekādu. Tad es vēl šeit esmu no tā Tindera. Rāja ir tāda tik by invitation only, vai pēc ieloguma tādā elitāra aplikācija, kurā arī maksā, tur nevar lietot bez maksas apmēram kaut kādi 10 €, bet viņi uh, uh, tirgo tikai networking. tas uh, otra, Uh, iepozīšanas nav tik svarīgi, un tad uh, tev vajadzētu verificēt, tad tev apstiprināt citu cilvēku, kas tev pazīst, un tur jau real high profile. Tur ir kaut kādi radoši direktori, kaut kādi CEO, CFO. Nu, tā kā laba aplikācija, interesanti. Visi izskatās kā nu, vienkārši no žurnāla vākiem. Es nezinu, vai nu viņi pēc apstrāda tādas bildes, vai tur tiešām cilvēki, kuri saprot, kas ir mārketings un izmanto uh, profesionāla zināšanas privātāja dzīve. Bet problēma ir tāda, ka uh, rajā Latvija nav populāra. Tur ir kaut kādi bija 4-5 cilvēki, kuras bija sievietes un nebija interesanti. Un tāds, kas, ar ko tev sakrit maču, parasti dzīvo kaut kādas Stokholma. Ja? Nu, tas tā. Un, kad man arī aicina lietot šo uh, aplikāciju, lietot, ne, tad pabrināja Denis, nu, tas ir tad ka tu esi ārģinās. Nu, tad es arī no rājas esmu jo tas nekam neder. Grinder, protams, ir cita lieta, un atšķirība no Tinder, tas tev parāda pēc lokācijas, tas tuvāko cilvēku, un viņi tā kā sakar nu, um, runāšu par grinder vilšanām, un es esmu kaut kādu veidu to klasificējis. Principā, kādas ir ģenerāls ir vai nu cilvēki mēlo, vai viņi nerikojas. Es nezinu, kā, kā jums, tad pirmais tas, par ko viņi mēlo. Par augumu. Nu tā, ok, nu labi, mans augums ir 1,73 m. Es toči nezinu, esam arī speciāli zināt. Nu es apmēram arī saprotu. Gadies tā, ka man patīk, ka džeki ir bišķiņ garāki. Bet it's OK, ja viņš ir ma mazliet īsāks par mani. Un tad pirmās vilšanas bija OK. Mums bija tāds viens Džeks viņš ir ārzemnieks, viņš šeit mācas, viņš ir tāds uzreiz cits temperaments, negriebus iepazīties. Un, kas bija forši, kad mēs sarunājam principā jau nākamajā diena tikšanos, kas ar latviešiem gandrīz nekad nenotiek. Es domāju, OK, varbūt būs. Nu tā, Un tur viņam bija rakstīts, ka viņu augums ir metri 7,8 m. Un es nu ok, tu daži centimetri otrēlē, satikamies līdz plecim. Un es domāju, Denis, kur ir tava problēma? Mums taču par dažādību. Tas augums neko nenozīmē. It kā arī džeks ar tādu kaislīgu temperamentu. Šeit padzīvoju jau kaut trīs gadus strādā vietai uzņēmu, integrējas ļoti interesantam. Es domāju, domāju, kas nevajag nebūt? Melo, jā? Ok, tas varbūt arī saistīts ar sevis pieņemšanu. Ok, tu var bišķiņ pateikt, nu nezinu, tur pamalot par vecumu, tā ir atsevišķi kategorija. Ok, jo tu uzreiz nevar pateikt, jā? Nevisi var pateikt, ka man 36 gadi. Uh, nu, but, bet par augumu tu apmēram jau zini, nu, ka, 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 nu ok, tu var, varbūt divus cm pielikt, klāt, nu, ne piecas. Un tas ir tas, ok, nu, bet kāpēc viņi tā rakstā? Tas ir varbūt pēc sevi spienšanā, tā es saprotu, ka nē, ar šādu cilvēku es nevarētu dalīt tuvību. Un kaut kā es viņu uzrakstīju, ka nu, tas neies. Un tas ir diezgan bieži. Es nezinu, es arī mēģinu padomot panelu, no kuries tas ir, un manam tēvam vienmēr bija tā kā svarīgi piefiksēt manu garumu, jo viņi kaut kāds tur fetiši, viņš pats arī nav lielā auguma, un tā kaut kādā nezinu, ar ko tas ir saistīts. Man vienmēr bija pofik. Uh, bet man, nu, tā sevi. Labi, otrais pār veicumu. Nu tātad, šeit uh, es jau iemacījus, ja, tad uh, um, ir nu, ja to esi jau kaut kādās, um, ja tev ir 36 gadu, tev apmēram jau zina apmēr kā, kā to scenu, kas notiek. Tu esi bijis klubos dažādas, kad reiz XXL, un apmēram. Un tad tu redzi tos pašus cilvēkus Um, kuriem toreiz bija kaut kādi 30 un tagad, tas bija pirms 15, gan, tagad viņam 35. Bildes tās pašas arī var pateikt. Ja? Nu, tad pirma pazīme, kad ir, protams, kā cilvēki parasti neizmantot kaut kādas tur profesionālas bildes, viņi izmanto selfies vai, vai paštaisītas bildes. Un, pirma pazīme ir, kad tu redzi spoguli, ka bilde ir uzņemta ar atcerētas, tad bija Sony CyberShots ir pirmās digitālās kameras, kurai tagad, protams, ka, nu, nav vair. Nu, tu domā, okay, nu, varbūt uh, tomēr tā tas ir tā tā bilda ir vismaz desmit gadi. Otrais ir vari atpozīt pats telefona modeļa. Uh, tad, piemēram, nu, es negribu džadžot, nu, tā, man ir svarīgi, lai man ir pēdējais telefons, nu, kaut kā tā, citem nē. Nu tā, bet kad tu redzi selfie uzņemtu ar piektu iPhoneu, to arī tā kā domā, nu vai vispār Apple apkalpo piektu iPhone, vai tur ir updates, kā viņš strāda, nestrāda. Bet, un tā man bija tāds gadījums, kurš, protams, ir izņemusi un apstiprina to rūlu. Tad tur es sarakstos ar vienu vīrieti, viņš pats atrada, viņu, viņa bija melns profils, viņš ir tāds discreet, kur nevajag, negribat ne tā kā viņu sauc ko viņš dara, nu atstie man bildes. Izskatās tas, nu, kopts, sportisks vīrietis, nodarbojas ar windkitingu, uh, viss kārtība, bet bilde uzņemta ar piektu iPhone. Nu sēko, cik veca šī bilde ir. Viņš te nesen uzņēmis, kā kāvat var būt, tas tikai vai 5. iPhone stiešam strāda. Nu, viņš saka, jā, strāda. Un tad viņš man sarkstiem sarkstās domu, nu, labi, denn tu, tu tu jau arī jau ir kaut kur kaut kur jau ir, tā kā pirmai aprīlēs izšķiros, ir kaut kāds gandrīz mājas, nu, blind vajag, jā. Nu, esmu tālina vēl, jā, zin, kāds svaiga gaļa, uzreiz interese un tā, tā kā vēl esmu cipa no Dienvidiem, no Latvijas, ir vairāk tenturā, mēs, ok, ok, jā. atbrauca, un viņš teica, es tev parādīšu, un viņš atbrauca, parādīja man trīs reizes, un arī iPhone parādīja, piekto, un viņš strādāja. Tā kā, Tas nevienmēr ir tas, kas varētu būt tā pazīme. Nu kad mēs parunājam par augumu, par vecumu. Nu jā, tas, tas tas liels vilšanas. otras vilšanas, ko es kategorizēju, ir bezrīcība kaut kāda. Jums visam paveicas, jūs varbūt jau, jau kaut kāds palāgus rakstījāt. Rakstīt satīk, ka jūs otras pusītes, vai jūs satīk, ka otrs pusītis pirms bija Tinder un citas aplikācijas apskaužījus, ļoti forši. Tad ir tādi čatotāji. Es nezinu, varbūt tā ir mūsu kaut kādas temperāma īpašība. Varbūt tā ir mūsu laika pazīme, ka cilvēki tiešām grib vienkārši savakt bildes tavs. Tad viņi tev čato, čato, kā tev iet? Un es saku, nu, es parasti atbildu lieliski, un man pārs var iet lieliski. Viņi o, oh, nevar būt lieliski un tā. Tad viņi lūdz kaut kādas bildītes atsūtīt. Un tad es sūtu savas bildītes. Nu, ja man reāli pēc, bilžu, pēc uh, Delfu fotogrāfa reportāža man vienālga, es varu visam atsūtīt savas bildes, visu, visu redzē man no visām sāniem, un tur nekas tur arī jauns nebūs. Un tad pēdējais no tiem čatotēm tad parādīs kaut kāds vīriets. Nu, nav tā kā mana gauma, es domāju, no labi, Denis, nu var būt labs cilvēks, tur, vai liels loceklis, es nezinu. Tad uzrakstīja man pirms kaut kādiem sešam nedēļam. Kaut ko uzrakstīja, es gribu... Nu, pirms, saku, pirms mēs iesam tuvībā, es gribētu vismaz aiziet restorānu. Nu, esmu tāds old school. Un tad jāsarunāsim. Sarunājam dienu pazudam. Uzrakstīja atkal. Vai mēs varam tikties piekdien? saku, jā, varam. kad pazudam? Vakar uzrakstīja. Vai mēs tiek mēs saku, jā, cikos? Viņš atbildē. Nu, nezinu, kā, darbs, kā būs ar darbu, tad uzrakstīšu. Un es šito nesaprotu. Nu, izskatās, ka viņš džeks arī, nu, ne, ne, ne labas dzīves ir tāja grīndari visu laiku. Es esmu arī ok, ja esmu gatavs satikties, ja esmu atverts. Tu nevar ieplanot laiku, nezinu, nedēļu uz priekšu, piekdienu vakarā, nu, kas tur ir, kāds tev tāds darbs? Un es nezinu, ar ko tas beigsies. Uh, varbūt stories pastāstīši, tāpēc arī piesakoja. Nu tā, un tā ir tāda čatotāja. Ir arī citi čatotāja, ka, nu, kas jau teica, ka gribi izvilkt nu, tās bildes, un varbūt pēc tam ar viņam masturbēt. Es nezinu, kas tur notiek. Es tā nedaru. Um, jā, nu tāda. Un vēl viens, tas par tām vilšanām un vai nericī, uh, nerikošanas, ir tāda neskaidrība. Tad ir tie... tie, tie Nu labi, ir pirms pirm um, viens paveicis ir tādi bezgalvju bildes, ka tu var kaut kādu torsu, kurš nevienmēr tev piedar, vai piederēja tev kādu pirms desmit gadiem, tur ir dažādi gadījumi. Ja? Uh, un tad ir vispār melnas bildes, un viņš tev kaut ko rakstam. Un pie katra profila, protams, arī man, es varētu pēc tam apskatīties, vai tur rakstu no face, no face, no chat. Tā kā es gribētu arī apmēram zināt, kas tur priekšā ir. Un ir cilvēki, kuri to respektē, viņi var uzreiz atsūtīt. Reizam tās zemtiem melniem kvadrētaņu slēpjas ļoti forši cilvēki. Es tādu arī iepazinos un izradies, ka viņš arī bija deities manu māsu pirms un
0: 15 gadiem.
2: <laughs> Jā. Nu, mēs neesam dvīņi, bet mēs esam ļoti līdzīgi, kā mēs un tā. Es viņu to vēl neesmu steicis. Vēl. Nu jā. Tā, tās, tāds bija foršs pie. Arī es slaipu zem tādu melnu uh, Un tie cilvēki arī tādi, reizam ir tādi mednieki. Viņi zina, ko viņi vēlas, viņi, viņi tev atradīs. Bet tas ir ļoti reti, Viņš man atrada un tagad man ir tāds, nezinu, ka es tagad varēšu parunāt savu māsu. Par šo. Nu, tā. Labi. Tātad uh, es to esi interesantākai daļai. Atsevišķais stāsts ir tāds vecas mīles. Zināt kā, pirma mīlestība nekad nenomirs bla, bla Un tad es beidzot, tas bija sākumā Tinderi, pēc tam grinderi, tas pats cilvēks nosauksim viņu par, nezinu, dzinturu piemēram. Tad mums vienmēr bija kaut kāds labs vibes, bet to vienmēr viņš bija, viņš bija attiecības, es biju attiecības, nebija sinhronizēt un beidzot sinhronizēs pēc 5, gandrīz 20 gadiem. Um, nu tā, nu tad mēs gandrīz satikamies, bet tad viņš aiztūsējies, uh, neatbrauc vai aiz, aizmīga. Uh, tad vienreiz mēs pavadījām foršu brīvdienu no vērmiņu dārza papļapājiem, un viņš pazuda. Nesen arī no tre, treniņa, satiku viņu uz jūsu, saku, nu, kad ejam pīsties? Viņš saku, kad būs sešpaka? Es domāju, bļeic, es strādāju, strādāju, man. Nē, man. Un tā kā viņš gaida savu sešpaku. Jā, nu, es nezinu. Bet kāpēc, kāpēc es arī aizdomos, vai seksam ir tik liela tāda vērtība, ka tu esi gatavs uh, taisīt sešpaku. Nu, es nezinu. Vai tas bija tauts kaut kas? Nu, es nezinu. Mm, nevaru atbildēt. Man skumja paliek no tā nu tā, tā ir ar tām vecam mīlam, ja. It ka jau ir iespēja, esmu gatavs. Es reāli saku, ej, ejam, ejam. Nē, viņš gaida savu sešpaku. Lai bet nu esmu tagad arī gatavs. Tā, par vecam pas pastāstīju, katram, nu, kad, nu mums ir kaut kāds tie stāsti. Es esmu tomēr publisks cilvēks. Uh, vairāk publisks nekā average grander users, un uh, ir, ir arī heiteri. Tā, kur tas bija interesanti. Tātad ir viens cons, mm, nosaukšu vienkārši izlasīšu, tātad. Uh, tas ir viens cilvēks, var pateikt pēc uh, rakstīšas manieras, un tad es viņu blocēju, un viņš veido atkal jaunu kontu, un uh, ar jaunu dažādiem nosaukjiem. Tiffany's Window, 38 gādiem. Aprakst. Kāpēc es nekad neesmu redzējis Latviju Vienu skaistu vai seksīgu geju? Pat ne gudru vai bagātu, arī nē. Vai jums arī tāpat? Uzrakstiet atbildes. Būs laiks izlasīšu. <laughs> o šis kons man raksta. Kā tu domā, kurš no jums ir uzpustāks un aprobežotaks. Tu vai dāvis? Nu tā, nākamais, es noblocēju, protams. Boring Coffee, 38. Šeit vairs nav 20. gadsimta dabas radītas Merlīnas Monroe, Odries Hebernus, Marloni Brando, Poļu numeņi. Šeit ir 21. gadsimta vairumā uzbildināti sacepti ar transtaukskābām toksiski kartupeļi, kas uzdodas par steikiem. Un tikai boring. Nu, un tad viņš tur rakstīja visu laiku kaut ko par kaut kādiem tur Rinkevičiem pārējiem, par Golubiem, un es nesaprotu, ka tam man tam mani rakstāt par šo ir. Nu, un arī vajag padomāt, nu, kuries tas saps ir, un tad es vēlreiz atcerēs, kāpēc es gribu veidot to podcastu. Es gribētu, lai veidot šo kopienu tādu nu, izglītotāku, lai viņi nu, neuzvest uz tā, veidot kaut kādu etiketi. Un tad par, ir heiteri. Nu, protams, ir tiem, kas nepatiek mani skaisti gāri mati, un tad viņi raksta vienkārši nogriestas man nost. Un pēdējais, pēdējais, tad visam es par Cintra Swindler, tas arī notiek Grindariem. Nu, jā, to līdzi, to esmu pamanījis pirms kaut kādiem diviem mēnešiem, parādījis kaut āzijas uh, izcausmas ļoti skaisti puiši, kurie grib tevi sākt tevi čaktot, un pēkšņi viņam nepatīk grinder viņu grib uzzināt tavu WhatsApp numuru, un tad viņi tur saka sarkstīties. Un viņi tev uh, vienkārši apdavinā komplementi, un cik tu esi skaisti, bla bla bla. Un tad viņi visu laiku ir aizniemts, starp cīt, viņam daudz darba. Un tad es jau kaut kā domāju, nu labi, ļoti... Netipiski, ja kā, kaut kādi āzijas izcelsmes džeki, mums tur ir kaut ko strādā. Bet es uztieros uz kolinu no Spānijas. <laughs> nu, vod, viņš tā kā uz pusi. Nu, tā es domāju, nu, varbūt es gribētu tādu mazliet pieaugušas vīrieti, tomēr kurš jau zina, ko viņš vēlas, es arī tur gribētu kaut kādu dzīmeni, māju, bērnus un tā. Nu, domāju, ok, nu, varbūt viņš ir. Uh, un kā kā izskatās, inteligentas sarkstamies, uh, viņam arī vajadzēja uz WhatsApp un nu, es domāju, nu labi, nu pamēģināsim. Tad kolīna no Spānijas, kolīna ar Cē, no Spānijas, tas es domāju, es, nu, kāds kolīns, raksta kaut kāds, kā Spānijas varbūt nav, var pateikt, ka tā nav dzimta valoda, angļu valoda. Un viņš tos sūt savas bildes, kuras es no sākuma tik daudz neanalizēju. Viņš atstāja vienu bildu, cipu selfiju otru bildu, un tad es domāju, viņš laiku visu laiku aizņemts, it kā viņš grib ar mani satikties, viņš katru dienu man jauta, ka man iet, ka man dzīve un tā, es arī nu, domāju, cik mīļa. Tad viņš atstotie kaut kādas bildes no kaut kādām uh, uh, grillpārts, kad viņš aizbraucis pie draugiem, un viņš teica, ka viņš arī grib šeit pārvākties dzīvot. Un es domāju, kāpēc, kāpēc kolīnam no Spānijas vajadzētu dzīvot Latvijā? Kāpēc? Nevar saprast mums doma, okej, paskatīsim, es okay, es biju. Ah, un vi, viņš arī teica, kad, kā, kāms šeit, kurā viesnīcā viņš palik. Jā. No nu, Grand Grand Palace. Jā, Grand Palace arī 5 zvaigznes labā, labā viesnīcā. Nu, okej. Okay. Tipā. Ah, uh, un viņš nosatīja builder, ja, no Grand Palace. Es Grand Palace būju pa darbu, ne tādu, ko jūs domāt, es zinu, kā ir numuri. Un es skatās, kā kaut kur kaut kā, kā nesakrīt. Un tad tur arī, arī varētu redzēt brošuru Sofitel. Sofitel ir tāda viesnīca. Nu. Un es viņu jautāju, es jau saprotu, ka tas ir kaut kāds uh, razvot. Es jautāju, es, es nezināju, ka Grand Pels ir pieminos Sofitel tīklam. Viņš saprot ka nu, es jau kaut ko nojaušu. Jā, tur. Vēl pas, uh, paskatīju to selfie, ko viņš man ir nostījis no tā vakara, kur viņš ir Rīgā. Un es arī redzu pēc arhitektūras, ka mums Rīgā vispār nav, nav tipiski. Tad viņš raksta kaut ko, laikam ātri ieguglē, kur atrodas uh, uh, Grand Palace, un atbild kaut, kaut kādu murku, ka tur blakus ir bike rental. Domāju, ok, nu labi, zin kā, ja tu gribi uh, mēlot efektīvi, tev vajag pēc iespējas vairāk detaļus. Pateikt, bet no, es jau zinu šos trikus es tā marketinga strādāju. Nu no tā. Un tad pēdējais Tātad, uh, kā ko viņš man raksta vakara, m, bla, 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 un es jautāju, uh, ko tu dari? Un tad viņš raksta, I'm preparing some paper and documents for opening my business here. Oh, big fish. <laughs> tad seko screenshot, no, kā jums no currency. no kādas uh, kriptovalūtas marketplace -a. On Vinci Raksta, after a busy day at work, I checked the crypto market tonight. BTC is the downtrend, but it's starting up now. It's a good time for making profits. A funny question is, what is a funny question? Are you an investor in cryptocurrency or it's not the thing you are into? Well, I would like to Ļoti labi, ka, kad es izšķiras, es aizgāju seksi stāvu un nopirku visas tas lietas, lai vienkārši to keep myself a bit calmer. Jo citādi es to nevarētu izturēt. Tā kā viss tas tās nebeidzēs ne ar ko. Un es jūs aicinu vienkārši, rīkot vairāk balītas mājas, aicinat dažādas cilvēkus, ja es redzat, ka jūsu draugi ir mazliet tādu vientuļi, nu padomājat, paskatīts, par ar citiem. Jo labākais ir, protams, redzēt kāpēc arī man patīk balītas, ir redzēt cilvēkus, kā viņi uzvedas social settinga. Tu var paskatīt, kā viņš kustās, kā viņš runā, vai viņš ir nu labi smāržo, nu, citas lietas, kaut kuram svarīgi. Un jā, tā kā esam cilvēcīgi un pavadam arī savu laiku šeit un tagad, nevis telefonas. Paldies!
0: Paldies to, Denisa, ka bija kopā ar mums. Mums... Pasaukumā visiem tiem, kas bija apmeklētāji, arī mums organizātoriem, bija ļoti daudz prieka no vienkārši skatīties uz tevi un, un klausīties tavā diezgan atsprātīgā stāstā. Mēs visi ļoti, ļoti ceram, ka tev izdosies adres to vīrieti. Un, un ka tu jau šajā brīdī esi sācis to savu podcastu. Bet, ja gadījumā Denises nav atradis vīrieti un jums, prātā, ir kāds krūts vīrietis, tad... Nu, varbūt atrakstiet uz podkāstu muša vai vediniet šo vīrieti, kurš ir cerams nu, virsmetrs 73 un nemalo uz Denisa Ševeļova Instagram profilu. Nu ko? Un tagad esam gatavi mūsu pēdējiem stāstam. Pēdējo stāstu mums stāstīs Dāvis Kaņep. Dāvis ir cilvēks, kas ir izveidojis Kaņepas kultūras centru. Un... Um, Nu, viņš ir tāda ļoti īpaša personība. Mēs viņu bieži redzam Kāņeps kultūras centrā, ļoti bieži redzam dažādos kultūras pasākumos un nu, bez viņa patiesībā gan kultūras vīdi, gan arī patiesībā pilsoniskā aktīvie cilvēki nevar iedomāties uh, savu dzīvi. Un mums likās, ka būtu ļoti svarīgi atbalstīt Kaņepes kultūras centru tieši šajā brīdī un un arī patiesībā izmantot iespēju no dāvie uzzināt, kāds tad tas ir bijis kāds ir bīs tas stāsts, kā Kaņepes kultūras centrs ir izveidojies un kā viņiem šajā laikā ir gājis.
3: Jūs īstenībā publiskās pirmie, kas dzirdēs, cik sūdīgi ir. <laughs> Un uh, pirmais stāsts, ir, es atceros, ir tāds koncepts, ne, vai pasākuma formāts, kas ir līdzīgs šim, kas saucās Fuck Up Nights, kas uh, arī bija kādu laiku Rīgā, es nezinu, vai viņš vēl ir. Ir! Un, un bij, bija forš uh, stāsts par to, ka mēs bijām Amsterdamā, un es iepazinos ar Amsterdamas Fuck Up Nights to vadītāju, un tur bija vēl cilvēki, un tad uh, tur... Uh, Kāda, kā cilvēks no Latvijas teicā, ā, super varētu viņu taisīt, es notu nopriecējos, super nebūs nekas jāorganizē, un, bet tas notiks kaņēmis kultūras centrā, un tad notika, ka pirmais FAKUP Nights kultūršu centrā bija tik daudz cilvēki, ka viņi nolēma pārcelt viņu citur, kur ir daudz vairāk vietas, un tā, tā mēs viņu pazaudējām. Un, uh, es īstenībā šeit, uh, sēžot tikko šķ šķetinot atpakaļ, uh, nokļuvu pie tā, kad es... 12 tieši gadus atpakaļ biju atbraucis tolaik no studijām uz Rīgu un bija galīgi slikti ar naudu. Un tas bija tā man draudzene Gundega Laiviņa, toreiz taisīja staro Orfejas, kas notika skolā 15. Un, un, un es atceros toreiz ar diviem latiem kabetā, es un mājā un mājā. Un nenormāli iemīlējos, un es man tuvojās studiju beigas, un es domāju, ko es darīšu, un es vienmēr biju taisījis arī visādas kaut kādas un piedalījies dažādās aktivitātēs, un tad kaut kā saslēdzās, ka, vo ir jābrauc mājās un jātaisa šis te kultūras centrs. Es uh, pieminēšu visādas naudas summas šajā stāstā, un ja jūs uh, esat lohi, tad ieguldiet kultūrā. Tā, kā es tā ir vēl viena vieta, kur var ļoti labi ieguldīt, un, uh, un tās naudas summas es pieminiešu tāpēc, ka viņas man pašam arī ir tik milzīgas. Es nekā, nekad tādus neesmu redzējis, un tas naudas, dēļ kaut kādas uh, tur zīmēšanās vai kaut ko, bet vienkārši, lai arī jūs saprast, cik uh, nopietni un cik uh, stresaini tas var notikt. Uh, kur lai sāk? Uh, Sāksim ar to, jā, kad tā pirmā un galvenā vīzija bija par to, ka man daudziem patīk sievietes, vīrieši vai tur vēl kaut kas. Man patīk vecas mājas, man patīk pustebrukušas mājas, man patīk aizlēstas teritorijas. Es kaut kā ļoti pievēršos man ļoti viņas fascinē, uzrunā un es vēlos doties viņu apskāvienos un darīt visu, lai, lai viņām neļauts tādām būt. Un... Nu jā, un tad pirmsākums bija brīnišķīgs, mums bija saruna ar to, to laiku, starp citu, viss Rīgā bija tukšs, gan arī bija tikko krīze bijusi. Bija pat aplēsts, ka 25% ir Rīgas mājas un, un, un ir, ir tukšs, toreiz sākās ar Vaivala kits, kas mākslinieki gāja, vēl dabūja visādas foršas vietas un, un notika visādi pasākumi. Nu, lūk, un līdz ar to arī šie te mājas īpašnieki, kuri skolas 15, arī viņiem tā mājas stāvēja tukša, bija aizgājusi mūzikas skola, viņi bija kaut ko aizmirsuši, un līdz ar to bija uzprāgusi visa apkursu sistēma. Vairs viņā nebija jau divus vai trīs gadus, un viņa stāvēja bez dzīvības, un tad mums, es tad piesaistīju brāli ar viņa sievu, un mums izdevās iegūt kaut kādu minimālu aizdevumu, ar ko mēs domājam, ka mēs tā forši tā kaut ko sataisīsim, un tad pirmā tā lieta, ko mēs atklājām, sākot taisīt kaut kur vaļā, kad ir vienā restīvi, trešdaļā mājas, ir bijusi tolieti trešajā, otrajā un pirmajā stāviņas, Dicamāk, ir tecējusi pēdējos 30 gadus, un ir izpūši visa siena, izpūvuši starpstāvi un izpūvuši arī pamata. Līdz ar to viņi ir atzīta Restī, viņi ir brūkoši kopā un tā visa nauda par ko mēs domājam, kā mēs forši te izremontēsim, uztaisīsim virtuvi. Rīgu mēs jau bijām parakstījuši. Pēc tā visa pirmā mūsu nauda aizgāja tanī, lai mēs vienkārši nostiprinātu to, kas tur varētu saprukt. Un uh, Labā ziņa ir, ka viņa ir sataisīta uh, pirms uh, pusgada, bet sliktā ziņa ir... <laughs> Un tas plāns bija par to, ka jā, tas notiks. Es arī biju tikko jauns kino režisors atbraucis uz Rīgu, un es saprotu, ka kino jomā ir apmēram divas filmas gadā, un ir apmēram 50 režisori, kas uz viņām cierē, līdz ar to tikā, ka būs droši kaut kādā veidā jāatrod cits veids, kā pelnīt, un tad rekur taisīšu kultūras centru, un man vis finanses būs nodrošināts, un tad es varēšu brīvajā, daudz lielajā brīvajā laikā taisīt filmas. <laughs> nu, lūk, um, uh, jā, respektīvi, un tad izrādījās, ka arī tā māja prasa un prasem mēs kaut kādas tās trīs gadus, visu četrus, ko mēs tur visu, ko kaut kaut cik izdevās nopelnīt, mēs arī likām iekšā mājā, lai to otro stāvu un tā uz priekšu, bet fast forward mēs esam... Um, Divus gadus mēs runājām, restitūvi bija pagājuši apmēram 5, 6 gadi. Skaidrs, ka tani, tik cik mums bija paredzēts pēc līguma, mēs bijām jau ieguldījuši māju. īsti nav mainījusi izskatu, ir vajadzīgs vēl ļoti daudz. Un tad uh, divus gadus mēs runājāmies un dīlojām ar, ar, ar īpašniekiem par to, lai varētu vēlreiz kā pagarināt to mājas līgumu. Jo tāda nu, vēl pēc mums būtu jāiegulda vēl kaut nauda, ja, ja tas viss pēc pieciem gadiem būs jādot. Un tā nu mums superīgi veiksmīgi vienoties par vēl 15 gadiem, uh, pirms 500 gadiem, ar noteikumu, ka 3 gadu laikā mums šī māja ir jāizremontē. Un, uh, un toreiz, pirms Covid laikā, bija kā ir bija diezgan cerīgi, un mums bija normāls apgrozījums, un arī pat bankas teica, ka jā, kaut ko mēs jums varēsim aizvot, un tad iestājās Covid. Un mūsu apgrozījums krītās, uh, restīvi ekonomikas to saprot, restīvi. Ja kadā gadā mums bija kaut kāds apgrozījums, tad gadu vēlāk mums ir tikai piekdaļa no tā, līdz ar to arī bankas visas no saviem tiem ir, solījumiem ir pateikušas, ka, nē, mēs nezinām. Viesmīlības sektors un kultūras sektors ir viens no visvairāk cietušajiem, kurā neviens negresās investēt, un tā nu mēs esam ar šo te foršo līgumu ar to milzīgo tām, kas mums viņā ir jāiegūda, un mums nav neviena uh, drošība vai kaut kāda nu, tā kā pamata, kāpēc, lai mums vispār kāds aizdot, jo ir pilns Covid pirmais gads. Tā pienāk pagājušā gada marts un uh, mums mājas īpašnieks sāka teikt, ka rekrutuļņās tie trīs gadi ir tuvojās, ka hei, nu kā nekas nav īsti izdarīts, mēs bijām paspēši izdarīt to, ko var izdarīt bez būvprojekta, kas bija tā mūra fasādi, nomainīt, kas ir stulbi, nekad to nedariet, vai sākt ar mājas iekšpusi un to, jo pēc tam var viska, kas gadīties. Un, un jā, tad apmēram pagājušā gada martā mēs sēžam un domājām un saprotam, ka mums ne tā kā nav nekādu variantu. Mums ir, mēs knapi varam savilgt galus un noturēt komandu, Un tad mēs izdomājām, ka nu, ir vienkārši nav varianti, ir ir, ir, ir jāiet jāmet pie malas, jāiet ir ārā uz ielas un jāstā kā tas ir. Un ja mēs tā ideja mums ienāca prātā Marta beigās un uh, visie, to, kad ir jāiet ārā, tad mēs uzsaisijām crowdfunding, kas bija Latvijai absolūti, manprāt super veiksmīgs no no privātpersonām mēs ieguvām 38 000 mums sponsori tā kā visādi ali un un noziedoja noziedoi vēl vairāk kā 50 000 plus uzrodās vienu dienu zvans no viena, vienas kolēģes ģimenes kur viņi bijušam stācīts par šo ka, ka ir, ir tādi trīs draugi un un un, 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 un burvīgi cilvēki kur ir kuri šeit nāk ir tavu šad, un tad un viņi vienkārši super atbalsta, un viņu bērni ir kultūrā, un ka viņi noteikti varētu palīdzēt, šeit, lai mēs izstāstam to situāciju. Un mēs ar viņiem satiekamies. Ir cerība, ka Covid ir beidzies un viņi piekrīt mums aizdot daudz naudas. Un nulūk, un, un, un tādī brīdī, tā kā, ar visiem šiem sazēdotajiem un aizdoto naudu, tā kā mums ir tieši tik un vēl pat bišķiņ vairāk nekā mums ir tāmē, cik ir vajadzīgs, lai izremontētu visu šo trīstāvīgo māju. Mēs dabūtu vēl 200 kvadrā metrs klāt bērniņos coworking telpām, kurā mēs domājam, ka mēs varētu dot vietu freelanceriem, un mums būs tagad ārkārtīgi forša, forša visa vidē, un beidzot būs kultūras cilvēkiem normāla, ventilēta telpa un, un, un būs vidispiemības lifts, uh, šakta ir, lifta vēl nav, bet, uh, nu, lūkt, respektīvi, no tādā pilnīgas beidzējas situācijās divos mēnešos, mēs esam, nu, tā kā ir super veiksmestāsts, mēs sākām remontēt māju un, uh, es neatcošu, kāpēc tas, tas pirmsākums bija par, par visiem, man liekas, bija, pievaģētas, rūpnīcas, kaut kādas cieta, stikla rūpnīcas, kaut kur nevar aizvēs kuģis, suētas, kanāls, viss kaut kas, vienkārši visi, dzels, būt, stikls, koks, viss, vienkārši sāk celties acu priekšā, tā kā nu palielinās tur kaut kādās sadaļās pat divas reizes, plus tas, ka koka māja, veca, ieteikums visiem, kas kādreiz kaut ko grib renovēt, netaupiet uz tehnisko ekspertīzi un katrā dēlītī jūrbiet un pārbaudēt katru visu paksīti un tamlīdzīgi, jo, jo tas, respektīvi, mūsu izmaksas no brīža, kad mēs to sākām, kad jau ir šis viss parakstīts un tamlīdzīgi, mūsu tās kopējās izmaksas pieaugu par aptuveni 40%, kas nozīmē, ka šī gada maijā mēs esam iztērējuši visu naudu, Mums ir 1600 cilvēki kuri gaida un arī jautā un prasa, hei, kur, kur ir? Nu, tā kā jūs teicāt, jau pirmais bija kur novembrī būs, ne? Tad atklājās, ka tur pagrabis ir, pārsteigums ir šītas tē, un tad arī tas jāmaina, bet tad beigtais ir projekts, tad būvē vai 2 mēneši, tad neieskatā divos mēnešos. Nesteigamēsam jūnijā pagāju, mēs sākām ar domu, kad mēs četros mēnešos šo renovāciju beigsim ir septembris nākošajā gadā un, un ir šīs te veiksmes stās ir ir pārvērties par tādu murgu un nav vispār nekādas izpratnes, kur, kur, kur mēs ejam un bet tas noslēgumā vēl, vēl 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 pienāks nulūk, un, Eh uh, pa ceļam uh, es begātu nokļūties tad, bet strikt varbūt arī tas, pas tam būs iesterpināms respektīvi šinī, šinī brīdī Ir tāds teiciens, ko man uh, brālis man mird nodēts, kad uh, zini, ir labāk uh, uh, šausmīgas beigas nekā bezgalīgas šausmas. Un uh, <laughs> Un, uh, un tad es, tagad, es tieši šeit sēžu ar par to, kad ir, ir tieši tie 12 gadi, Man tur bija tie divi latviņi. es domāju, ka tas nu, bija baigi, baigi sūdīgi. Nē, var būt arī sūdīgi. <laughs> un uh, lūk, un, un šobrīd es tikai pateiktu, mēs vakar zvanījām uh, Džemmai. ir par to, ka mēs. ir bijusi paveikta, ja tālākas politikas vēsture, Uš bija tas, kurš vēl, taisīja divas vēlēšanu kampaņas. Viņš pirmajā vēlēšanas kampaņā teica, ka viņš izbeigs karu uh, Irākā, uh, ja nemaldos. Un tad, uh, pēc četriem gadiem viņš atkal nokļū par prezidentu, jo viņš teica, ka viņš izbeigs karu Irākā. Tas nekas, kas šie te četri un viens termiņš bija, bija pagājis. Līdz ar to, uh, jā, mēs gatavojam jaunu kampaņu. Un, tā kā varēsiet sakot līdz Instagramā un, un, un Facebookā un redzēt, kā ies, varbūt gadīsies tā, kad lai gan mēs esam ļoti iestājušies pret ģentrifikāciju, un, un rekur mūsu kultūras vide, tur ir no Andreja Jorsas, tālāk no Spīķeriem, pēc tam no WEF teritorijas, un, un tas ir tāds nemitīgs process no Tallinnas kvartāli, bija 3 gadiem Rīgai, piemērs, bet viņi pārņēma šī te pēc pēstiem trīs gadiem un, un sāka pieprasīt, piemēram, procentu no bāra šīm vietām. Un tāpēc tur pamazām ir, bet līdz ar to, iespējams, mēs neapzināti būsim veicinājuši šo te identifikāciju Rīgas centrā un iespējams, kad mēs būsim ar jūs, starpā varbūt ziedotāji naudu šo te māju Gan trīs izrunājuši, un tagad viņu pazaudēsim. Viņa zina, ka arī nu, tā kā uz spēles ir likts nereāli daudz. Bet, tāpēc par to ir jārunā, un tā kaut kādā mērā varbūt paliek bišķiņ labāk. Tātad Tā tad, jā, labāk, šausmīgas beigas, nekā bezgalīgas šausmas. Par to, tas tāds, es tagad te, kur jums izgāzu savu šito debetu, es gribēju pasāstīt vēl, es pierakstīju pāris kaut kādus fakaps, kas man, kas pa ceļam ir tik un tā devuši to prieku, lai, 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 lai to visu darītu. Un bija tāds gadījums, kad par rupja, Agnesa Skrivada zdejoli kādā skolā tika atlaista literatūras skolotāja, teni, teni zdejolī, bļež. Un tad uh, vairāki, vairākas organizācijas dērtī dīli teatro mēs no Kaņieru kultūras centra un Satori mēs organizējām tādus netikumīgās mākslas vakaru, kas bija ārkārtīgi spontāns, uh, spontāns notikums un, uh, un tur bija Ļoti daudz, kas, kas uzstājās un lasīja visādas lekcijas. Un, un kā jau tādās pasākumos kad ir daudz cilvēku, tad visi pamazām ievēlkās un tam līdzīgi. Un, un vajadzēja uzstāties uh, Imantam Daksim laikam vienos, bet bija jau trīs. Un pēc viņa bija vēl kādam jāuzstājās. Un, uh, un tādā vēl jāvakarā, vienkārši, ja jau tas bija netikumīgās mākslas vakars, tad Imants bija nolēmis nevienam nesakot, ka viņš spītīgi nepametīs skatu. tas nekas, ka aiz spēlē vai kaut kas un, un tā rezultātā viņš nospēlēja to 20 minūšu vietā spēlēja jau 40. To minūti un it jau tur tuvojās 4. Un tā nākošā grupa, kurā ir, ja, jeb skatuves viņš arī nevar īsti iz, izturēt un cilvēki dodas projām, un Imans ja ir ne, neapturams neapturams, tam līdzīgi un tad beigās bija epizode, kur viņu vēl dziedām izraudu dzitāru nes no skatuves un viņš turpina aurot, un, un, un tā bija, bija tā, tāds viens forš gadījums. Un, un vēl ir ļoti interesants attiecības mums bija dažādas ar Rīgas domi. Un, un lai gan esmu ļoti priecīgs par to, kā šobrīd es tiešām redzu milzīgu progresu, un, un tas viss kļūst aizvien labāks, bet ir kaut kādas, Piemēram, lietas, kas, kas ir mainījušās, manuprāt, arī uz slikto pusi, bet par to mazliet vēlāk, bija, mums bija tāda brīnišķīga pieredze šizofrēniska. Jāsaka, ja mēs izdomējāmies Rīgas domu kā vienu institūciju, tad mums vienā brīdī, kad, kad bija tur tāds, varbūt ir par to īgaunijas vēstniecības sudzībām, un viņi, viņi izmantoja starptautisko notu, lai pieteiktu, kā, lai sūdzētos Latvijas ārlietu ministrijai, kad mūsu darbība traucēja viņiem strādāt. Un tā brīdī sākās nu, tā pilnīgi veida veidi pārbaudes un mēs bijām jau diezgan ieguvuši slāni. Tolēkā, arī tas desmit gadus atpakaļ, bija diezgan maz kultūras, tādas vietas. Un, un tas bija ārkārtīgi patīkami par to, ka pie, Mums bija ļoti labas attiecības ar kultūras departamentu. tāpat laikā pašvaldības domas policija mums bija jau iesūdzējusi tiesāk kaut kādās astoņās gadījumos prāvās par, to, ka par atsevišķiem tiem gadījumiem. Mums bija, pie mums nāca Rīgas jauniešu vai kaut kāda tā sociālā dienesta, Cilvēka, kas īrēja Kaņebas kultūras centrā, lai viņi varētu savas pasākumus jauniešiem, kamēr Rīgas būvalde nāca un piesējās par to, ka mums ir kaut kāds viens tur burtiņš kodā nav pareizs un līdz ar to mēs to ēku nevaram izmantot. Un, un tas bija tā, kad vēst ka nauda, kas nāca no kultūras departamenta un sociālā departamenta, gāja atpakaļ, taisītu būvaldē tos visus pasākumus un, un algotu juristes, lai varētu cīnīties pret šiem tie pašvaldības policija, un tas bija tāds, nekā ārkārtīgi foršs izdomāts veids, kā viņiem nezaudēt, un, nu, redzām, ka tā nauda rinčojiet ekonomikā un atgriežas atpakaļ tur pat kur, kur viņa ir ir radusies. Un uh, varbūt nobeidzot tāds uh, arī nozaids skumīgs un ar redzēj uh, mums mēs uzņēmumam Tad ir tā programma, tagad viņa ir pārsaukta, sanāk bija, man liekas, Arasmus Plus, bet tagad viņa saucās European Solidarity Corps, kas ir takā ja, cilvēki un jaunieši, bet jaunieši zem 40, ka Eiropas izpratnē, tas ir, takā kā vēl, vēl, ir, vēl es esmu jaunietis. <laughs> un, un tad mums bija, es mums ir bijuši seši cilvēki, un tā statistika ir ļoti laba, bet trīs no viņām, ir palikušas Latvijā uz dzīvi arī pēc, pēc šeit pavadīta gada. Um, un, un šogad, 1. aprīlī, mums bija, mēs bijām, tur ir paresti mūs pieskārts diezgan daudz cilvēki, 150 apmēram, kas gribētu nokļūt Rīgā un strādāt ar mums. un, un, un Visiem tiem milzīgiem atmasa procesam cauri mēs bijām izvēlējušies vienu brīnišķīgu meiteni no, no Krievijas, Kurai vajadzēja braukt 1. aprīlī uz Šejienes, un, 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 un diemžēl sākumā bija Ugāņu Protams, viņai vairs neiedeva vizu, un tādā ziņā viņa vairs nevarēja atbraukt, un Viņa bija politiski ļoti, ļoti, ļoti uh, pareizi domājoša. Un, un tā vietā, tādā tāda ziņā, kad mums ir uh, mums šobrīd, uh, ir. Pārunas, un, un tādā ziņā mēs esam uh, izvēlējušies, nāko, nākošie cilvēki, kas pie mums brauks, būs no Ukrainas. Un, un šobrīd ir tas, uh, tas respektīvi, ir, uh, nu, mums ir deadlines, kad uh, novembrī lifelines, mēs viņi esam citu pārsaukuši savā kolektīvā par to, kad tas ir, tas brīdis, pēc kura sāksies dzīve. Nu, tā kā kad nevis, kad uh, viņu, tas kaut palīdz arī pozitīvāk domāt par to. Un uh, jā, un viņā viņām vajadzētu ierasties oktobrī, bet ja mums neizdosies, tad novembrī mēs slēdzamies. Tā cerībā uz lifelineu, ka tas viss uh, turpināsies. Un tamlīdzīgi paldies par uzmanību.
0: Nu, ko, mīļie? 14. epizoda ir galā. Laikojiet, šērojiet, stāstiet draugiem par mūsu, nāciet uz mūsu pasākumiem, sūtiet mums savus stāstus. Mēs tos ļoti, ļoti gaidām. Bet kamēr gaidām, tikmēr atgādim, ka šo podcastu veidoju es, Jēma Sudraba, Mārta Hērca, Alvis Krauji, Agata Mežule – Monta Kaiva un Kerija Broka. Nu mums tas viss. Atā, bučiņās!